0: Filosofia, um guia com as ideias de 100 grandes pensadores. Autor, Jeremy Harwell. tradução, Henrique Monteiro, editora Planeta. O que é filosofia? A filosofia, escreveu o grande filósofo grego Platão, começa com a admiração. Desde sua época, incontáveis pensadores tentaram definir exatamente o que é filosofia. Simplificando ao máximo, é a busca do esclarecimento, que se iniciou quando os seres humanos começaram a tentar compreender o mundo por meio da razão. É um questionamento que procura sondar os aspectos fundamentais da existência humana. É também uma indagação sobre a natureza da percepção, da experiência, do conhecimento e da compreensão humana. Tradicionalmente, a filosofia se divide em inúmeras ramificações, por exemplo, a metafísica, que investiga a natureza da realidade, a ontologia, que se preocupa especificamente com o estudo da natureza do ser a lógica, que, como o próprio nome indica, estabelece os princípios do raciocínio válido, a epistemologia, que investiga a natureza do conhecimento, e a ética, que pode ser definida amplamente como o estudo da moralidade. Além disso... A filosofia estendeu sua abrangência para se preocupar com outros campos fundamentais da atividade humana, entre os quais a linguagem, a política, a arte, a ciência, o direito, a religião e, finalmente, a própria mente. Escolas de pensamento Considerando tais parâmetros gerais, não é de surpreender que haja muitas escolas diferentes de pensamento filosófico. Na verdade, as divergências na filosofia costumam se centrar nas diferenças entre essas escolas, razão pela qual conhecer o que elas ensinam é importante para desenvolver uma compreensão da natureza dinâmica do debate filosófico. Historicamente, existiam os céticos que duvidavam se seria possível saber alguma coisa com certeza, os empiristas, para os quais todo conhecimento derivaria de uma experiência exterior, os idealistas, segundo os quais nada poderia existir independentemente do pensamento humano, e os utilitaristas que relacionavam os princípios morais básicos como conceitos de certo e errado ao que se faz as pessoas felizes ou infelizes. Em épocas mais recentes vieram os positivistas lógicos, que procuraram esclarecer os significados dos conceitos e das ideias, e os existencialistas, com destaque para Jean Paul Sartre, o fundador dessa escola. Finalmente, destacam-se os filósofos analíticos, a exemplo de Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, cuja análise das raízes da linguagem exerceu uma profunda influência sobre os avanços filosóficos posteriores dos países de língua inglesa. Os filósofos diferem. Houve muitos outros filósofos, provavelmente tantos quantos os pontos de vista diferentes. Alguns, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, empenharam sua fé em um poder superior. Outros, incluindo Leibniz, foram otimistas, ao passo que os que pensavam como Hobbes, assumiram uma visão mais sombria e pessimista da condição humana. Muitos como Hegel e mais notadamente Nietzsche foram mal interpretados. No caso de Nietzsche, tiveram suas ideias e textos distorcidos por outros em benefício próprio. Marx, por exemplo, pretendia ser infalível, ao passo que outros se recusavam a tentar dar respostas concretas de qualquer natureza. Neste livro, você terá a oportunidade de examinar as especulações dos filósofos mais influentes e avaliar a importância e a validade de seus pontos de vista filosóficos, muitas vezes divergentes. Também descobrirá que, apesar das diferenças, todos os grandes pensadores de ontem, de hoje e até de amanhã tiveram, têm ou terão, o mesmo objetivo, ampliar as fronteiras do conhecimento e da compreensão humana e colocar em discussão o que até então havia de mais oculto na mente humana. O MUNDO ANTIGO Cerca do século VII antes de Cristo ao século quinto depois de Cristo. A filosofia originou-se de nossa necessidade de entender o mundo em que vivemos. Por volta do século VI antes de Cristo, no ocidente, os primeiros filósofos gregos começaram a questionar os princípios básicos na época amplamente tidos como certos. Na Índia, Siddhartha Gautama, o Buda, partiu em sua busca da iluminação, enquanto na China, Confúcio e Lao Tse estabeleceu os fundamentos de duas escolas de pensamento contrastantes, o confucionismo e o taoísmo. Os primeiros pensadores gregos tentaram entender o mundo por meio da lógica e da razão. Na época de Sócrates, Platão e Aristóteles, os filósofos gregos começaram a especular sobre como as pessoas devem conduzir a vida. Na Índia, Buda preocupa-se com os aspectos práticos da existência humana. Segundo afirmava, ao se observar seus preceitos, seria possível alcançar um estado de felicidade suprema. Na China, Confúcio afirmava em seus ensinamentos os valores da piedade filial do respeito às tradições e da observância estrita à ordem moral. Já Lao Tse tinha um pensamento mais individualista, acreditando que a meta suprema era trilhar o caminho do conhecimento. Tales de Mileto Cerca de 620 a.C. a cerca de 540 a.C. Considerado o primeiro filósofo analítico e cientista natural da história intelectual do Ocidente, Tales é reconhecido pela maneira como tentou encontrar uma explicação racional para a natureza fundamental de todas as coisas do mundo natural. Um filósofo rico. Talvez o mais famoso de todos os chamados filósofos pré-socráticos e o primeiro dos sete sábios da tradição grega clássica, Tales, era um homem multifacetado, com ampla gama de interesses. Além de ter sido o fundador da filosofia analítica, foi um notável astrônomo, geógrafo, matemático e engenheiro, bem como um homem de negócios astuto. Que fez fortuna com azeitonas. Filosofia analítica. Tales de Mileto foi o primeiro a propor explicações para os fenômenos naturais com base na razão e não na teologia ou na mitologia. E a pergunta que mais o inquietava era de que o mundo é feito. Concluiu que tudo devia consistir em um elemento único, a água. A terra flutua em um mar subjacente, e os terremotos ocorrem quando a terra é sacudida por ondas subterrâneas. Percebendo que a água se transforma em vapor ao evaporar, torna-se sólida pelo congelamento e que a vida precisa dela para existir. Deduziu que a água devia ser o elemento fundamental do mundo natural. Biografia de Tales de Mileto Nasceu em 620 a.C., em Mileto, na Ásia Menor. Nacionalidade grego. Fatos principais. O primeiro pensador conhecido a apresentar explicações lógicas, materialistas em vez de teológicas ou mitológicas, para todos os tipos de fenômenos naturais. Para ele, a água era o elemento fundamental a partir do qual derivaria todo o resto. Morreu em 540 a.C. Obras principais. Desconhecem-se obras de sua autoria. Anaximandro. Cerca de 610 a.C. a cerca de 546 a.C. Biografia. Nasceu em 610 a.C. em Mileto, na Ásia Menor. Nacionalidade, grego. Fatos principais. Suas especulações filosóficas e relativas à natureza do universo fazem dele um dos maiores filósofos da história. Desenhou um mapa revolucionário do firmamento e o primeiro mapa-mundo conhecido. Morreu em 546 a.C. Obras principais. Sobre a natureza. Fragmento. O primeiro pensador a elaborar uma visão filosófica sistemática do mundo, Anaximandro sustentava que a essência de todas as coisas não é uma substância, mas algo a que chamou apeiron uma ilimitada e inesgotável fonte criativa que se estende infinitamente em todas as direções. Herdeiro de Tales, geógrafo, geômetra, biólogo e astrônomo, bem como filósofo, Anaximandro, um dos mais importantes pensadores pré-socráticos, assumiu a escola de Tales. No entanto, contestava a afirmação de Tales de que a água fosse o elemento fundamental, postulando que, juntamente com o ar, a terra e o fogo, é um dos quatro elementos formadores da terra, e de tudo o que vive sobre ela. Apeiron, afirmando que a natureza é regida por leis, Anaximandro sustentava que o universo é ilimitado e que o número de mundos em seu interior é infinito. Assim também seria o Apeiron, a onipotente fonte primária, criadora de tudo o que ele e seus colegas pensadores procuravam. Anaximandro também contestava a afirmação de Tales de que a Terra era sustentada pelo oceano, uma vez que o oceano teria de ser sustentado por outra coisa, e assim há de infinito. Apresentou a hipótese revolucionária de que a Terra seria um objeto sólido, provavelmente um tambor cilíndrico pendurado no, no espaço. Suas especulações sobre o ápion e sobre a natureza física da Terra e do firmamento impulsionaram consideravelmente o pensamento filosófico. Siddhartha Gautama, Buda, 560 a.C. a. 480 a.C. Líder religioso e filósofo, Buda teria encontrado a iluminação aos 35 anos de idade, enquanto meditava sob uma figueira. Passou o resto da vida incentivando os outros a buscar o nirvana, um estado de introspecção e felicidade supremos e a escapar do sofrimento humano. O homem e seus ensinamentos Filho de um governante provincial de importância secundária, Buda saiu de casa no norte da Índia aos 29 anos de idade, iniciando uma longa jornada em busca da iluminação. De início, seus ensinamentos fincaram raízes no sul da Ásia, espraiando-se de lá por todo o continente asiático e, em época mais recentes, pelo mundo. Buda era um pragmático. Rejeitava as tentativas de respostas abstratas a questões filosóficas tais como aquelas relativas à natureza do universo, considerando-as irrespondíveis. Em vez disso, concentrava-se na prática, razão pela qual insistia na necessidade de avaliar e testar seus preceitos diante da experiência pessoal, em vez de simplesmente aceitar, sem questionar, só encontrando um meio termo entre os extremos do dogmatismo e do ceticismo é que as pessoas podem dar os primeiros passos em direção ao conhecimento e à verdade. De acordo com Buda, a vida gira em torno de um ciclo perpétuo de nascimento e renascimento e é dominada pelo sofrimento, riqueza, posição social, poder, prazeres sensuais e até mesmo a meditação são impermanentes e levam à insatisfação. Ninguém pode gerar a felicidade duradoura, a qual a humanidade deve aspirar. Essa, acreditava Buda, só pode ser alcançada por um caminho espiritual claramente definido, envolvendo uma formação especial ética e mental, que compreende a consciência da lei moral Fundamental do universo, o karma, segundo a qual as boas ações produzem consequências boas e as más, consequências ruins. As obras de Buda Buda não deixou nada escrito. Seus ensinamentos foram transmitidos oralmente por três séculos e a mais antiga coleção de textos budistas, da qual o mais importante é o Sutra Pitaka, uma série de diálogos entre Buda, seus discípulos e outros contemporâneos, provavelmente foi compilada no Sri Lanka em alguns momentos do século I a.C. As Nobres Verdades Buda resumiu sua doutrina no que chamou de As Quatro Nobres Verdades. A primeira deixa claro que da existência humana, não iluminada, inevitavelmente decorre o sofrimento. A segunda explica o que causa essa condição e de que modo a meditação, a reflexão e a experiência direta associam-se para ajudar a compreendê-la. A terceira verdade explica que é possível libertar-se dessa rotina enfadonha, deixando de lado os desejos e as vontades, e renunciando a tudo o que gera sofrimento para si e para os outros. A quarta estabelece como alcançar isso seguindo o nobre caminho óctuplo, o caminho prescrito por Buda para a iluminação suprema, que requer o aprendizado da sabedoria, da ética, da integridade e da concentração. Os ensinamentos de Buda, de que para alcançar a paz verdadeira é preciso romper o ciclo por meio da iluminação, exerceram enorme influência em toda a Ásia, e refletem-se também no pensamento de importantes filósofos ocidentais, com destaque para Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, em menor medida, David Hill. Confúcio, 551 antes de Cristo a 479 antes de Cristo. Local Kufu China nacionalidade chinês: fatos principais. Pregando as virtudes da sabedoria, do autoconhecimento, da coragem e da compreensão, Confúcio sustentava que a busca da virtude deve ser a meta universal, sendo Gen, a benevolência, a qualidade moral mais importante que se pode ter. Obras Principais Analectos o pensador mais influente da China, cujo objetivo era restaurar a integridade moral da sociedade e do Estado, Confúcio ou Kung Fu Su, apresentou muitos preceitos práticos mostrando como alcançar seu ideal de uma ordem social estável e harmoniosa. O homem. Grande parte do que se sabe sobre Confúcio e sobre sua vida é lenda. O que nos informa Sima Qian, o historiador oficial da corte da dinastia Han, é que teve uma infância pobre e, ao chegar à idade adulta, viu-se obrigado a trabalhar em uma série de empregos medíocres e intelectualmente pouco exigentes. Só aos 50 anos, seu talento foi reconhecido, sendo nomeado primeiro-ministro de obras públicas, e depois ministro da justiça pelo duque governante da região. Logo, porém, aparentemente, desentendeu-se com integrantes influentes da nobreza local e foi forçado ao exílio. Por volta de 484 a.C., voltou, passando o restante da vida como professor. Nunca mais aspirou a um cargo na alta administração. Analectos. A melhor fonte para a compreensão de Confúcio e de seu pensamento é Analectos, a obra da qual deriva grande parte de sua reputação. O problema, porém, é que seus textos foram compilados, ao que parece, muito tempo depois da morte do grande sábio, não por seus discípulos diretos, mas por discípulos desses. Consequentemente, Alguns de seus textos são incoerentes e incompatíveis com o pensamento confuciano. Ser capaz em todas as circunstâncias de praticar as cinco coisas que constituem a virtude perfeita. Essas cinco coisas são a sobriedade, a generosidade de alma, a sinceridade, a seriedade e a bondade. Ren, a regra de ouro, Eli. O pensamento de Confúcio está ligado ao conceito do que chamou de Ren, a compaixão pelos outros. Para cultivá-la, exortava seus discípulos a observar os preceitos éticos incluídos em sua regra de ouro. Nunca impor aos outros o que não escolheria para si mesmo. Confúcio explicava que as pessoas precisam aprender a importância da, autoconten... da autocontenção e que elas também devem dominar os princípios de Li, formas rituais de comportamento e respeito, independentemente de classe e posição social. Assim como os filhos têm deveres em relação aos pais, dizia ele, também os governantes têm deveres em relação aos seus súditos, Conciliar os desejos pessoais com as necessidades dos outros integrantes da família e da comunidade é um passo no caminho para o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa e estável em benefício de todos. Ordem moral e exemplo Para Confúcio, a ordem moral na família, no Estado e no mundo deve ser a meta suprema. Alcançá-la depende principalmente de uma formação longa e esmerada. Ninguém, segundo ele, consegue isso da noite para o dia. Ele usou a própria vida como exemplo. Nos analectos declarou, Depois dos 15 anos de idade tive a intenção de aprender. Depois dos 30 me formei. Depois dos 40 não me deixei confundir. Depois dos 50 conheci a ordem celestial. Depois dos 60 meus ouvidos se aguçaram. Depois dos 70 segui os desejos de meu coração, sem transgredir o que é certo. Politicamente, sua filosofia deriva da crença de que os líderes de todos os níveis da sociedade devem liderar pelo exemplo moral. Um governante que cumpre suas obrigações com consciência tem muito mais probabilidade de conquistar a lealdade dos súditos. Estes, por sua vez, terão muito mais probabilidade de cumprir os papéis sociais que lhes forem atribuídos. O objetivo da sociedade humana seria alcançar o tipo de ordem moral que ele considerava existente em Tian, o céu. Heráclito 600 antes de Cristo, 540 antes de Cristo. Biografia. Nascimento, já mencionado. Local. Éfeso, Ásia Menor. Nacionalidade, grego. Fatos principais. Acreditava que o fogo fosse o elemento primordial e que tivesse sua contrapartida na alma humana. Sustentava que a luta constante entre os opostos é a força motriz que assegura a existência de tudo em um estado de fluxo. Morte 540 a.C. Obras principais. Desconhecem-se obras de sua autoria. Mais conhecido por suas crenças de que todas as coisas existem em um estado de fluxo, que os opostos coincidem, e que o fogo é o elemento central de que o mundo é feito. Heráclito argumentava que, embora o universo seja eterno, encontra-se em um estado de transformação constante. Fluxo Heráclito afirmava que no universo a permanência não existe, e que a única constante é a mudança. Não explicou, porém, seu pensamento em detalhes, e os fragmentos de seus ensinamentos, que restaram nas obras de outros, são muitas vezes obscuros. A unidade dos opostos. Heráclito declarou que os três elementos principais são a terra, o fogo e a água. O fogo... É o elemento primário que controla e modifica os outros dois. O dinamismo existente entre opostos fornece a força motriz do universo, a união dos opostos. Tudo depende das tendências opostas que se unem e da tensão entre essas forças, fazendo com que o universo exista em estado de fluxo. Heráclito usava a analogia de um rio para explicar seu ponto de vista. Embora as águas estejam em constante movimento, o rio permanece o mesmo. Na verdade, é precisamente por causa da existência dos rios que as águas estão em constante movimento. Embora o próprio universo seja eterno, nada permanece imutável dentro dele, por causa da transformação do fogo, Parmênides 510 a.C., 450 antes de Cristo, antes de Cristo. Biografia: Nasceu em Eleia, Itália. Nacionalidade, grego. Fatos principais. É conhecido como o primeiro pensador a empregar o raciocínio dedutivo para justificar sua afirmação de que qualquer coisa que possa ser pensada e expressa em palavras, por definição, deve existir. Obras principais. Sobre a natureza. Fragmento um dos mais importantes de todos os filósofos pré-socráticos em virtude de ser o primeiro a usar o raciocínio dedutivo, Parmênides acreditava que as aparências são todas enganosas, que a mudança é impossível e que a realidade é singular, indivisível e homogênea. Sobre a natureza Conhecem-se poucos detalhes da vida de Parmênides. Foi aluno de Xenófanes, outro filósofo pré-socrático notável. Proveio de uma família nobre e desempenhou importante papel no governo de Eleia, colônia grega na Itália. Tudo o que restou de sua obra, o suficiente para dar uma ideia de seu pensamento, foram 150 linhas, de um total estimado de 3.000 de Sobre a Natureza, um longo poema em que narra o encontro com uma deusa e a revelação que recebeu. Não se pode conhecer aquilo que não é, nem proferi-lo. Parmênides afirmava que é impossível falar ou pensar sobre algo que não existe. Então, qualquer coisa que possa ser pensada e expressa em palavras deve existir mesmo que apenas na mente. Além disso, dizia que pensar em algo que é lógico implica a existência de algo que não é. Nada pode vir a existir. Nada pode ser destruído. Ambos são ilusórios, assim como a mudança, o movimento e a pluralidade. Ele é importante porque fez a primeira tentativa conhecida de dedução lógica e indagou sobre importantes problemas filosóficos de todos os tempos, como a natureza da existência e da relação entre a linguagem, o pensamento e a realidade. Lao Tse, século VI antes de Cristo. Se este filósofo chinês viveu ou não, é uma questão em discussão. E os pensamentos que lhe foram atribuídos podem ser de fato obra de um indivíduo ou grupo posterior. Sua importância deriva da suposta autoria do Tao Te Ching, o caminho e a virtude, o texto central do taoísmo. O Tao Te Ching, alguns acreditam que houve... Um verdadeiro Lao Tseg teria sido um contemporâneo, um pouco mais velho de Confúcio. De acordo com Sima Qian, o historiador da corte da dinastia Han, ele certamente existiu, tendo trabalhado por 50 anos na biblioteca do imperador chinês e aos poucos tornou-se conhecido como um místico por sua sabedoria profunda. Por fim decidiu abandonar o imperador, talvez para fugir do que acreditava ser a decadência moral da vida na cidade, ou possivelmente porque seus companheiros não estivessem dispostos a seguir o caminho da bondade natural. Dirigiu-se para as montanhas e para o Tibete, e quando se aproximou do portão da muralha que demarcava a fronteira do império, o porteiro pediu-lhe para compilar por escrito um registro de sua sabedoria. O resultado foi o Tao Te Ching. Alguns consideram esse relato correto de maneira geral. Outros sustentam que Lao Tse foi um personagem lendário e que o Tao Te Ching é uma compilação de preceitos filosóficos escritos por vários estudiosos taoístas que adotaram o pseudônimo de Lao Tse o taoísmo e seus princípios. Seja qual for a verdade, é indiscutível que, junto com o confucionismo, o taoísmo é uma resposta filosófica distinta aos problemas que, para seu autor ou autores, a sociedade chinesa enfrentava no momento em que o Tao Te Ching foi escrito. O taoísmo oferece uma solução muito diferente do confucionismo. Enquanto o confucionismo é uma filosofia prática, pragmática, o taoísmo baseia-se no misticismo. A natureza do próprio Tao é obscura. Literalmente a palavra significa estilo ou caminho. Mas o Tao Ching deixa claro que é o nome de algo que, por definição, não pode ser nomeado ou totalmente compreendido. No entanto pode ser seguido. O Tao Te Ching aconselha as pessoas a afastar-se da insensatez das atividades humanas. Em vez de lutar contra a ordem natural das coisas, devem seguir o fluxo. Um Taoísta autêntico está pronto para renunciar ao materialismo, procurar compreender as leis da natureza, trabalhar para desenvolver seu eu interior intuitivo, e, acima de tudo, levar uma vida prática e virtuosa. Buscar alguma coisa e empenhar-se nisso é, basicamente, contraproducente. Muito melhor, diz o Tao Te Xim, é empregar os princípios de U Ui, isto é, não fazer nada. O preceito, no entanto, não é para ser seguido literalmente, ao contrário. É uma forma de dominar as circunstâncias pela compreensão de sua natureza e depois moldar as ações consequentes de acordo com elas. O Tao, diz o Tao Te Ching, reside na não-ação. Ainda assim, nada é deixado de lado. É impossível subestimar o impacto do Taoísmo. Na China, ainda é influente na arte, na literatura, na religião, na política e na filosofia, em toda a sua variada complexidade. Zenão de Eleia 490 a.C. 425 a.C. Zenão foi o primeiro filósofo a registrar seus pensamentos em prosa, e não em verso, como de costume. Seus fascinantes paradoxos, dos quais o mais conhecido é provavelmente Aquiles e a Tartaruga, foram concebidos para mostrar que qualquer tipo de movimento é impossível e que a realidade é unitária e imutável. A influência de Zenão A influência de Zenão sobre a evolução da filosofia ocidental é profunda. No século XIX, o filósofo alemão George Wilhelm Friedrich Hegel, afirmou que os paradoxos de Zenão apoiaram sua própria crença de que a realidade é contraditória. Mais tarde, o filósofo britânico Bertrand Russell afirmou que os argumentos de Zenão eram a base de quase todas as teorias de espaço e tempo e de infinito. Segundo Aristóteles, Zenão foi o primeiro pensador da história a preparar o caminho para o uso da dialética na argumentação. Se foi ou não é incerto, mas é uma verdade inquestionável que seus famosos paradoxos, tudo o que restou de sua obra, ainda que de forma fragmentária, exibem o primeiro uso de que se tem notícia da técnica lógica conhecida como Reduxio ad absurdum, literalmente, reduzido ao absurdo. Os Paradoxos Segundo Platão, Zenão concebeu os paradoxos para defender a filosofia de seu mestre Parmênides, Apesar de apenas nove deles serem conhecidos atualmente, tendo sido parafraseados por Aristóteles, Platão, Próclo e Simplício, considera-se que talvez um total de 40 teria sido escrito originariamente. Além do célebre Aquiles e a Tartaruga, destacam-se o corredor e o estádio e a flecha e as linhas em movimento. Em todo paradoxo, o proponente apresenta um argumento que, embora pareça correto e aparentemente baseado em premissas lógicas, acaba levando a uma conclusão em relação a qual ninguém mais se sente seguro de que seja falsa. Zenão foi o mestre dessa arte. Diante de um de seus paradoxos, há apenas três possíveis atitudes. Podemos rejeitar uma ou mais de suas premissas, questionar a lógica empregada ou aceitar a conclusão paradoxal. É um dilema praticamente impossível de resolver. Aquiles e a tartaruga Esse paradoxo que Zenão concebeu para demonstrar a natureza ilusória do movimento é provavelmente o exemplo mais célebre de seu tipo particular de pensamento. Aquiles e uma tartaruga decidem competir em uma corrida, mas por ser capaz de correr duas vezes mais rápido, Aquiles concorda em conceder à tartaruga uma vantagem. A corrida começa. Então, postula Zenão, no momento em que Aquiles chega ao ponto de partida da tartaruga, esta terá avançado metade da distância da sua vantagem. Quando Aquiles chega a esse ponto, ela terá se adiantado novamente à metade da distância. Em outras palavras, Aquiles nunca conseguirá alcançar a tartaruga, por mais rápido que corra, porque toda vez que avança, a tartaruga também avança. É um argumento de lógica impecável. Mesmo que sua conclusão seja, obviamente, falsa, esse era exatamente o argumento que Zenão tentava demonstrar. Apesar de vários pensadores, notadamente David Hume, Immanuel Kant e Hegel, imaginarem soluções, nenhum deles foi bem sucedido. Apesar disso, embora deva haver uma falha em algum ponto da lógica de Zenão, ninguém foi capaz de demonstrar conclusivamente qual é. Essa falha. Sócrates, 470 antes de Cristo, 399 antes de Cristo. Sócrates foi o fundador da filosofia moral. É impossível subestimarmos a importância de sua influência sobre os avanços subsequentes do pensamento filosófico ocidental, rompendo com a tradição. Sócrates era filho de uma parteira e de um pedreiro, segundo a crença, e tornou-se o filósofo mais importante de Atenas em uma época de grande agitação na cidade que amava. O que faz dele um personagem-chave da história da filosofia ocidental é a maneira como rompeu com as preocupações de seus contemporâneos e dos filósofos do passado. Ao contrário deles, simplesmente não se preocupava com as respostas às especulações metafísicas abstratas sobre a natureza do universo, em que consiste o mundo e como foi feito acreditava que a tarefa do filósofo é muito mais prática, ensinar as pessoas como devem viver e mostrar-lhes como pode ser uma vida boa. O Método Socrático A maneira como Sócrates conduzia suas indagações filosóficas era novidade também. Ele não parecia ter qualquer doutrina ou dogma próprio, nem ver a si mesmo como um professor, ao menos no sentido aceito. A única coisa que sei é que nada sei", teria dito. O método socrático resumia-se a dirigir aos ouvintes perguntas sobre conceitos comuns como amizade, beleza, coragem, temperança e piedade, e depois demonstrar por meio de um questionamento e de uma argumentação fundamentada subsequentes que as respostas que recebera, de algum modo, eram inadequadas ou imperfeitas. Essa é uma modalidade de argumentação conhecida como elêntios, destinada a identificar e explorar as incoerências nas crenças. Um exemplo esclarece o processo. Platão nos diz como Sócrates uma vez perguntou a Láques, um famoso general ateniense, o que era a coragem. Confiante, Láques respondeu que consistia em manter-se firme na batalha. Sócrates então observou que se manter firme na batalha não era necessariamente algo corajoso, uma vez que um soldado tolo e imprudente poderia muito bem manter-se firme, ainda que ao fazê-lo pudesse colocar outros em risco. Portanto, a definição era incorreta. Condenado pela sociedade Foram debates como esse que levaram as autoridades de Atenas a concluir que Sócrates, embora admirado pelos jovens aristocratas da cidade, rapidamente tornara-se uma influência perigosa e subversiva. Submeteram-no a julgamento acusado de impiedade e de corromper a juventude ateniense. Sócrates recusou-se a curvar-se perante seus juízes, a concordar em parar de filosofar e a retirar-se para a vida privada, o que provavelmente era tudo o que queriam. Recusou-se a se retratar e não se arrependeu, sendo considerado culpado e condenado a cometer suicídio, o que fez bebendo cicuta. As autoridades conseguiram se vingar, mas as realizações de Sócrates sobreviveram a ele próprio e a elas. Suas principais crenças, que ninguém que preserve a integridade pessoal pode cometer algum mal a longo prazo e que ninguém age errado conscientemente, permanecem como balizas éticas que conservam sua importância até hoje, assim como o método socrático por ele concebido. Demócrito, 460 antes de Cristo, 370 antes de Cristo. O último dos grandes filósofos pré-socráticos, Demócrito deu origem à teoria de que o universo é feito de átomos indivisíveis que estão constantemente em movimento. Ele é, muitas vezes, mencionado como o filósofo sorridente pela ênfase que atribuía à importância da alegria. Átomos Apenas fragmentos dos escritos de Demócrito sobreviveram além da Idade Média, e grande parte do que sabemos de sua filosofia deriva do trabalho de outros, com um destaque para Aristóteles e Diógenes, Laércio. O que o torna importante na evolução do pensamento ocidental é a afirmação de que incontáveis átomos indivisíveis que estão constantemente em movimento e se deslocando em um vazio infinito são a matéria básica do universo. Tudo o que realmente existe, segundo ele, são os átomos e o espaço. Igualmente, todos os objetos materiais são concentrações simplesmente temporárias de átomos, que deixam de existir quando os átomos se dispersam. Em busca do conhecimento Demócrito chamava de espaço o que acreditava existir entre os átomos. Argumentava que, apesar do que Parmênides e Zenão já haviam postulado que o movimento e, portanto, o vazio não poderiam existir, o movimento deve existir, porque é um fato observável. Logo, deve haver um vazio. Esse não poderia ser considerado da mesma forma como a matéria concreta, e sim meramente a ausência de matéria. Era materialmente independente e não tinha nada a ver com a existência dos átomos. Partindo desse raciocínio, Demócrito também sustentava que há duas maneiras de saber, uma pelos sentidos e outra pelo poder do intelecto. A primeira ele classificou como o conhecimento bastardo e a segunda como o legítimo. Segundo ele, o conhecimento bastardo é o saber obtido unicamente por meio dos cinco sentidos. A obtenção do conhecimento legítimo, por outro lado, requer o raciocínio lógico. Postulou que cada evento que ocorre no universo é casualmente determinado pelos eventos precedentes, afirmando que preferia descobrir uma causa do que ganhar o reino da Pérsia. Considerando que o Império Persa era, sem dúvida, o estado mais rico e poderoso na época, essa foi uma declaração enfática. Ensino pelas máximas. No que diz respeito à política e à ética, Demócrito baseava-se fortemente nas máximas para provar seu argumento. A igualdade é sempre nobre, afirmava, mesmo parecendo que excluía as mulheres e os escravos da equação, ao passo que a bondade acreditava ele, provém mais da prática e da autodisciplina do que da natureza humana inata. Segundo ele, alcançar o contentamento interior depende de viver o que caracterizou como uma vida medida. Esse, escreveu ele, é um estado em que a alma vive pacífica e tranquilamente, sem ser perturbada pelo medo, pela superstição ou por qualquer outro sentimento. A felicidade não está nos bens nem no ouro. O sentimento de felicidade habita na alma. Na época, embora Demócrito fosse uma espécie de solitário, amplamente ignorado pelos intelectuais contemporâneos de Atenas, exceto por Platão, que detestava a tal ponto seus ensinamentos que pedia que lhe levassem suas obras para queimá-las, suas teorias tiveram grande influência sobre as subsequentes gerações de pensadores. O atomismo, título pelo qual vieram a ser conhecidos seus ensinamentos, desempenhou importante papel na formação do pensamento de Epicuro, tornando-se uma das pedras fundamentais de todo um sistema filosófico que, ao lado do estoicismo, viria a dominar a cultura tanto do mundo helenístico quanto do romano. Platão, 427 a.C., 347 a.C. Nome, Aristocles, apelidado de Platão. Nasceu em Atenas, nacionalidade grego. Fatos principais A doutrina mais conhecida de Platão é a de que, embora o mundo material seja imperfeito e ilusório, há outro perfeito, habitado por entidades imutáveis chamadas formas. Seus escritos fundem a ética, o pensamento político, a psicologia moral, a metafísica, e a epistemologia em um todo sistemático. Obras principais. A República, Simpósio ou O Banquete, Menon, teeteto Parmênides. O primeiro pensador ocidental cujos escritos sobreviveram intactos, Platão, discípulo preferido de Sócrates é geralmente considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos, pois ninguém exerceu maior influência sobre a subsequente evolução do pensamento filosófico ocidental. O Filósofo Supremo Platão viajou muito depois da morte de Sócrates, voltando a Atenas aos 40 anos para fundar sua célebre academia, em 385 a.C. Para muitos, é o filósofo supremo. Sua influência sobre a evolução filosófica é incalculável, em parte em virtude de seu grande leque de interesses. Ao contrário dos filósofos que o antecederam, não se contentou em apenas buscar o conhecimento pela discussão e pelo debate era fascinado pelo objeto de estudo em sua totalidade. A teoria das formas. A doutrina pela qual Platão provavelmente é mais conhecido é a chamada teoria das formas. Esta se baseia na noção de que, no mundo material, tudo, sem exceção, é uma cópia de uma forma ideal imutável, que tem uma existência permanente indestrutível, fora dos limites do tempo e do espaço. No dia a dia, nada dura e nada permanece igual. Por outro lado, é no mundo das formas que existe a permanência, a ordem e a realidade imutável. As formas são modelos de projetos. Platão afirmava, por exemplo, que, embora existam inúmeros gatos, cães e árvores em todo o mundo, todos são feitos de acordo com uma forma única e universal de gato, cão e árvore. Até mesmo os homens são feitos à imagem da forma universal do homem. A diferença é a alma, que é imortal, existindo até mesmo antes do nascimento. Quando chega a hora da morte, a alma reencarna em uma nova forma de vida. Como resultado, assim postula Platão, todo conhecimento é recordado de uma existência anterior. Ele acreditava também na existência de formas ideais de conceitos abstratos e universais, como a beleza, a verdade e a justiça, e de conceitos matemáticos, como números e classe. Um governo de poucos. A teoria de Platão tingiu toda a sua visão da existência humana. Em A República, provavelmente sua obra mais célebre, o que começa com uma tese abstrata sobre a natureza da justiça, logo se torna mais controversa política e socialmente. Platão expõe sua visão de uma sociedade utópica, governada por uma elite educada desde o nascimento exclusivamente para governar. O restante da sociedade divide-se em duas classes mais baixas, os soldados e as pessoas comuns. Na utopia de Platão, não se fala em liberdade pessoal nem em direitos individuais. Tudo é rigidamente controlado pelos guardiões para o bem do Estado. Quanto aos demais cidadãos, é dever deles simplesmente entender o melhor modo de colocar os talentos que tem para trabalhar em benefício da sociedade como um todo e dedicar-se unicamente a essa tarefa. O Estado de Platão não é regime democrático. Na verdade, ele condenava abertamente a democracia como uma fonte de mau governo. Isso levou os filósofos posteriores Notadamente Bertrand Russell, a acusá-lo de defender o totalitarismo. Levaram-se, levantaram-se contra argumentos, mas, qualquer que seja a verdade, a influência de Platão é imensurável.